0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios Prepara tu corazón para dar fruto abundante Desde el púlpito de vida nueva El Espíritu Santo te hablará hoy Con nosotros el pastor Mario Chamorro Dios quiere que quites toda limitación a tu vida Y puedas vivir la vida en la dimensión del favor de Dios No lo que tú puedes hacer no lo que tú puedes lograr, sino lo que Dios puede hacer en tu vida. Lo que Dios puede lograr a través de tu vida. Tú y yo somos muy limitados, pero Dios es infinito. Dios no tiene fin, Él es el fin. Así que Dios no tiene límites, por lo tanto nuestra fe debe ser una fe sin límites. Juan capítulo 14, versículo 2 dice así en el nombre de Jesús de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre leámoslo una vez más por favor, porque esto está muy poderoso de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre fe sin límites es creer como Jesús creyó y las obras que hizo Jesús usted y yo tenemos que hacerlas pero eso no es suficiente dice y aún mayores Él levantó al paralítico dio vista a los ciegos sanó a los sordos, hizo que los mudos hablaran, resucitó a los muertos, caminó sobre las aguas, dio de comer a las multitudes restauró a los pecadores a la escoria de la sociedad la convirtió en sus grandes apóstoles y dijo, las obras que yo hago ustedes las harán también si creen en mí y aún mayores porque yo voy al Padre el propósito del mensaje esta mañana es que usted aprenda a ver con el corazón lo que Dios puede hacer en su vida que usted vea con su corazón lo que Dios puede hacer en su vida Dios puede hacer más Dios puede llevar más lejos, Dios puede hacer algo más grande pero algunos de ustedes no tienen la capacidad de verlo todavía no les alcanza la fe y no lo pueden creer un hombre fue de vacaciones a Hawái, estaba disfrutando con su esposita la playa y había alquilado una casa impresionante a la orilla del mar, una vista impresionante, una casa tremenda. Y cuando él vio esa casa, un pensamiento llegó a su mente y el pensamiento fue el siguiente, nunca tendrás una casa como esta. Cuando él vio esa casa, algo le dijo, nunca tendrás una casa como esta. Inmediatamente él reflexionó y dijo, ¿cómo es posible que yo mismo me diga que no voy a lograr esto? Y comenzó a trabajar con su fe, comenzó a trabajar con Dios y Dios le dijo, no me crees, no te preocupes, nunca vas a tener una casa como esa. ¿Cómo así? Claro, porque crees que es imposible estás seguro que nunca lo vas a lograr así que no te preocupes nunca lo vas a lograr qué significa esto que lo que tú crees que es imposible es imposible que si tú dices nunca tendré ese matrimonio nunca tendré esas finanzas nunca saldré de deudas pues nunca saldrás de deudas nunca tendrás ese matrimonio nunca tendrás esa casa nunca irás de vacaciones a esos lugares nunca verás los milagros y las sanidades porque ya dijiste en tu mente Nunca va a suceder, eso es imposible, eso es muy grande, eso es muy caro, eso es para ricos, eso es para gente de otras ciudades, eso es para gente de otros países, eso pasó en la Biblia, ahora ya no suceden milagros, pero hoy Dios te dice, quiero que creas sin límites, que quites las barreras de tu mente, las barreras de tu corazón y veas que soy el Dios todo poderoso, y que digas: Esa casa, si sí la puedo tener, ese matrimonio, si sí lo voy a tener, esos hijos serán bendecidos, ese ministerio, si sí voy a ser un hombre de Dios, como el profeta Elías, o Eliseo, o el apóstol Pablo, como George Mueller, o George Whitfield, o Adonirán Hudson, o Justin Taylor, los grandes hombres de la fe, si ellos lo lograron, yo también lo voy a hacer. Yo lo creo y lo veo en el nombre de Jesús. El Señor dijo: Si crees harás lo que yo hice y cosas mayores si ¿Sí crees ¿Qué es creer creer es ver con el corazón eso es creer soñar imaginar con tu corazón una vida nueva una vida diferente imaginar que tu hijo ya no se emborracha sino que sirve al señor imaginar que tu esposo ya no se droga sino que sirve al señor imaginar que tu empresa se multiplica, abres locales, generas empleo, empiezas a imaginar cómo llegas a tu oficina y tienes una junta directiva y tienes empleados, generas trabajo para muchos, empezar a imaginar, a ver con el corazón que el cáncer se va, que el... COVID se va Que el asma, diabetes Y cualquier enfermedad que haya en tu cuerpo Se va Empiezas a verte sano, fuerte Bendecido y prosperado Porque ese es el anhelo de Dios Para tu vida Lo puedes ver Lo puedes ver con tu corazón Lo puedes ver con, tu, con los ojos de la fe Entonces lo tendrás Y quiero mostrarles Un poquito la fe que tenemos acá Primero Salvación para miles. Pasto se va a quedar sin borrachos, sin drogadictos, sin burdeles, sin prostíbulos, sin ollas, expendios de droga, de marihuana. Pasto se va a quedar sin eso. Pasto será ciudad sorpresa, no solamente, sino ciudad de Dios. Número dos. Nuestro hogar infantil. Número tres. La casa de Dios. Un tremendo coliseo. Número cuatro. Banco de alimentos, este me encanta Bodegas llenas de alimento para repartir acá en la ciudad, en los barrios más vulnerables Y también para enviar a la costa del pacífica, al Amazonas, donde haya necesidad Número cinco, medios de comunicación Predicando radio, televisión y todas las plataformas Seis, comedor comunitario Número siete, yo lo veo Veo ese comedor. Número 7. Academia de Teología. Uno de nuestros maestros será el director del seminario bíblico. Número 8. escritores. Vamos a escribir libros de acá de la iglesia en varios idiomas. Yo tengo un libro que escribí que está por ahí, tengo hambre de ti. Número nueve, nuestra obra misionera. Veo un equipo llegando allá, construyendo casas casas de los damnificados con su logo de vida nueva reconstruyendo casas, amoblando casas, ¿lo puede ver? eso se llama fe sin límites, que es lo que te quiero enseñar hoy, que puedas ver eso, yo los veo a algunos de ustedes así con ese casco y esa camiseta yo me veo haciendo eso con la iglesia equipando, construyendo casas y enviando equipos a diferentes lugares, obra misionera número 10 alabanza a las naciones yo veo que nuestra iglesia va a tener una Big Bang, una sinfónica una filarmónica, una alabanza que cuando suene los ángeles digan Shh, esos están tocando mejor que nosotros 11 adulto mayor, no nos podemos olvidar de ellos, número 12 alcance mundial lo puede creer Quiero que usted reciba esta cartulina como algo profético, como algo de Dios que Dios te está diciendo, hija, quiero que sueñes, hijo, quiero que sueñes, recibe. Y esa es la visión que tú vas a tener en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál es la tarea esta semana? La tarea de fe, que hagas una lista de todo lo que crees que Dios te puede dar. Busca en una revista, en un periódico o, o imprímelo, descárgalo en internet Y lo imprimes, lo recortas y lo pegas aquí La casa que tú quieres La carro, la camioneta que tú quieres Cómo quieres ver a tus hijos Cómo se ve usted Cómo ve sus hijos Cómo ve su matrimonio Cómo ve su empresa Algunas personas tienen la fe tan limitada Que se ven en una sala de velación así Con algodón aquí y aquí Poca fe Qué poca fe tienes Vas a salir del arrendamiento al anticrés, del anticrés a tu casa propia y de tu casa propia a tener varias para que puedas vivir tranquilo con varias propiedades. Puedes creerlo, puedes verlo, puedes soñar hoy con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, el primer pensamiento que quiero dejarles es este. Número uno, trate a Dios como Dios para que usted tenga una fe sin límites usted tiene que tratar a Dios como Dios me explico nosotros tenemos nuestros niños y cuando vamos a visitar a sus abuelitos o los abuelitos los visitan, le decimos mi amor, háblele bien a la abuelita es su abuelita, háblele bien al abuelito es su abuelito, salúdelo bien ¿por qué? porque hay que tratarlo con ese respeto y con esa honra que se merece ¿cierto? algunos me traen los niños y me dicen salude al pastor hola pastor man. hola mi amor hay una honra pero mucha gente no sabe tratar a Dios como Dios ¿sabe cómo lo tratan? le dicen Diosito chuchito ayúdame por favor un poquito aunque sea poquito dame un lotecito aunque sea en jardín de las Mercedes dame un esposito aunque sea chiltadito señor si no tiene dientes yo, yo algo hago Señor pero no estás tratando a Dios como Dios cuando tratas a Dios como Dios es cuando pides en grande es cuando crees en grande es cuando sueñas en grande estás tratando a Dios como Dios deja de tratarlo como un segundo lugar en tu vida mira cómo debes tratar a Dios primero honralo sin límites honra a Dios sin límites no te avergüences de Dios donde quiera que vayas di que eres hijo de Dios que eres hija de Dios que eres cristiano honra a Dios con tus recursos con tu fuerza con tu tiempo honra a Dios sin límites porque así es Él sin límites una entrega total número dos creer sin límites significa entender que Dios está en todas partes no solo en la iglesia, no solo en el cielo Sino que está contigo en todas partes Hay gente que cree que Dios solo está aquí en la iglesia Y por eso cuando salen de aquí Se emborrachan, fuman, se drogan, coquetean con, Donde no tienen que hacer cosas Porque se les olvida que Dios los está viendo Piensan que Dios solo está aquí en la iglesia O en este altar, o los domingos en la hora del, del culto No señor, tienes que entender que Dios está en todas partes Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Número uno, o sea, Él es omnipresente, está en todas partes. Y debes honrarlo en todas partes. Número dos, Dios lo sabe todo. Así que debes cuidar incluso tus pensamientos. Hay personas que dicen, sí, Dios está en el cielo y no cuidan sus pensamientos. Dios lo sabe todo. Y para que empieces a vivir una vida sin límites, debes cuidar tus pensamientos. Que aún tus pensamientos honren a Dios. O sea, Dios no tiene límites. Y número tres, Dios es omnipotente, todo lo puede. Entonces digan: ¿Está en todas partes? ¿Lo sabe todo? Lo puede todo. Eso significa que Dios no solo puede darte lo pequeño porque como la gente tiene su fe limitada entonces hay personas que creen que Dios sí les puede dar un par de zapatos pero Dios no quiere darte solo un par de zapatos, Él puede darte un almacén de zapatos trate a Dios como Dios tal vez tu papá o tu mamá, o tus abuelos o tu jefe, o tu pastor era tacaño, y cuando tú lo ibas a pedir, me regala dos pancitos, uno nomás, y le pegan la mano entonces, algunos todavía tienen esa concepción de Dios y cuando ven a Dios y le van a pedir algo, ¿me puedes dar un pancito? Tienes que tratar a Dios como Dios. Dios no es así. Tienes que ir a la Biblia y descubrir cómo es Dios, su carácter, su corazón. ¿Sabes una de las características de Dios? Es generoso. Y si le pides un pan, Él no te va a dar un pan, Él te va a dar una canasta llena de pan. La Biblia dice que después de que el Señor multiplicó los peces... Y los panes sobraron 12 canastas llenas. No les dio exacto, no les dio preciso, justo lo que pidieron, justo lo que necesitaban. No, señor, sobraron 12 canastas llenas. Había solamente dos peces, cinco panes. Al final comieron 5 mil hombres, más mujeres, ni otro, 20 mil personas. Y sobraron 12 canastas llenas. Así es Dios, así tienes que tratarlo. Así tienes que tratarlo. ¿Quieres honrar a Dios? No le pidas un par de zapatos, pídele un almacén de zapatos. ¿Quieres honrar a Dios? No le pidas algo pequeño, algo bajito, como para sobrevivir. Señor, ayúdame a sobrevivir. Ayúdame a pagar esta deuda. No, 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 no le pidas eso. Pide al Señor que vas a ser libre de todas tus deudas y vas a tener para prestar, y no pedirás prestado, sino que vas a prestar. Y no solo eso, sino que vas a pagar las deudas de otros. No solamente puede darte para ti él puede, es tan grande, tan rico y tan poderoso que puede darte para ti y para que le des a otros entonces hay que quitarle los límites a tu fe y dejar de pedir como mendigos y empezar a pedir como hijos Deja de pedir como si le estuvieras pidiendo a un extraño, a un Dios tacaño, a un Dios en la ruina, a un Dios quebrado, a un Dios afectado por la pandemia. ¡No, Señor! A Dios no le afecta la pandemia ni la crisis. Él sigue en su trono, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de miles y miles de ángeles que están esperando la orden de Dios para ayudar a una hija, a un hijo de Él. Hebreos 11, 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan ¿quieres agradar a Dios? fe, coja esta cartulina muy sencilla y ponga aquí y entre más fe, entre más bonita la casa que pegues aquí, no me vaya a poner aquí una, un caidizo con zinc no me vaya a poner aquí un Renault 4, a menos de que sea un clásico y lo quiera, no, 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 no. póngame aquí una camioneta donde alcance usted con sus hijos y la suegra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un carrito chévere, porque eso honra a Dios, si usted le cree, él se va a sentir honrado, pídale a Dios sin límites, deja de pedir solo para cumplir con un arrendamiento, empieza a pedir lo propio en el nombre de Jesús deja de pedir que se te quiten los dolores ay tengo muchos dolores quítame este dolor no, sáname por completo dame vigor y que tenga muchos años de salud para servirte y glorificarte tú lo puedes hacer Señor la Biblia dice que el ministerio de Caleb comenzó a los 80 años a los 80 digo aquí estoy voy a empezar y algunos acá con 40 dicen ya no doy, ya no doy viejito, ¿cuántos años tiene? 41 y medio. Créele a Dios que lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Así que ore sin límites. Número dos, no pare de soñar. El segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes esta mañana es no pare de soñar. En Marcos capítulo 9, versículo 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. La pregunta esta mañana es, ¿puedes creer? Pregúntese a usted mismo, en voz alta por favor. ¿Puedo creer? ¿Puedo creer que mi matrimonio será feliz, seré bendecido? ¿Puedo creer que mis hijos servirán al Señor? Y cuando decimos creer, significa verlo, sentirlo, imaginarlo, palparlo. ¿Puedo creer? Todas las imágenes que les puse al principio, todas esas fotos, y yo a mí, yo me, yo hago esta tarea y a mí mismo me desafío y digo, ¿puedo creer? ¿Puedo creer? Y el, el Dios dice: Al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer que vas a salir de deudas? Pastor, yo creo hasta que hago las cuentas. Termino de sumar y uh, la fe. Ayúdame aunque sea con esta cuota, Señor otra vez, vuelve al mismo vicio de pedir migajas no señor, no vamos a pedir migajas, somos hijos la mesa está servida para nosotros lo mejor de Dios es para nosotros la Biblia dice que si Dios el Padre nos dio a su Hijo a Jesucristo para ser avergonzado, humillado que lo escupieran, lo insultaran y lo maltrataran si Él nos dio a su Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que vamos a pedir en grande, no pare de soñar, no pare de soñar, no deje sus sueños ahí, no, esto es imposible, he vivido tantas crisis, tantas dificultades, que no creo que esto sea posible. Retome sus sueños, y no deje de soñar, y siga soñando, y siga soñando. Ahora, nosotros la mayoría de los que estamos acá y los que me están viendo somos pioneros es decir yo soy el primer pastor de mi familia yo soy el primer pastor de mi familia así muchos de ustedes son el primer cristiano el primer líder el primer ministro de alabanza el primer intercesor el primer asesor de la casa son los, somos los primeros y nosotros que vamos como primeros de toda una generación que no buscaba a Dios que, no, que ni siquiera sabía la palabra de Dios nosotros somos los primeros así que, tenemos una lucha más grande, tenemos desafíos más grandes de fe ¿por qué? porque venimos con todo un contexto de una fe pequeña no digamos que nada de fe, si sí, había una fe pero pequeña y ahora Dios me desafía a creer en todo lo que les mostré a mis hijos ya les va a tocar avanzar sobre una fe avanzada ¿me hago entender? tus hijos van a ir sobre una fe que tú ya estás desarrollando tus nietos van a ir sobre una fe que desarrollaste tú, que desarrollaron tus hijos, así que ellos van a alcanzar cosas impresionantes. Pero nosotros que somos pioneros, vamos a tener que ser desafiados a la fe y a creer. Porque algunos de nosotros empezamos de cero, de la nada. Ahora tus hijos y los hijos de tus hijos ya no van a empezar de la nada, van a ir sobre tu herencia de fe así que nosotros primero tenemos el desafío de ser pioneros y eso significa que cometemos más errores nuestros hijos ya no cometerán los mismos errores que nosotros porque nosotros vivimos el dolor y tenemos las experiencias por lo tanto no pare de soñar aunque sea duro porque usted es el pionero usted es el primero pero le voy a decir algo esta mañana usted es el primero de muchos Usted es el primero de muchos en el nombre de Jesús. Lo que Dios va a hacer es impresionante. Así que no pare de soñar. Aunque todo en la vida te diga lo contrario, hasta hoy. Retoma tus sueños, desempólvalos y sigue creyendo. Pastores que me dijeron que me dejó el tren. No se preocupe, Dios tiene helicópteros también. ponga ahí su boda. No ha visto usted matrimonio. Yo he visto matrimonios de 90 años que casan, de 90. Si usted tiene menos de 90, ponga ahí la foto del matrimonio. Ponga ahí la luna de miel, ¿sí? Aunque se casen solo para orar. Bueno, sigamos. Número 3. Póngale fecha a sus sueños. Póngale fecha a sus sueños. Acá atrás, o acá adelante, usted empieza a escribir 2021. ¿Cómo se va a ver usted en el 2021? 2021. 2022 2023 ¿qué ve usted? para usted para su empresa para sus hijos para su casa cuando estemos celebrando 25 años de vida nueva ¿te imaginas lo que Dios va a hacer en 25 años? usted puede hacer lo mismo aquí póngale fecha a sus sueños ¿por qué? porque con Dios se harán realidad porque con Dios se harán realidad tú vas a honrar a Dios, tú vas a servir al Señor, tú vas a estar de la mano de Dios y Dios te irá ayudando, bendiciendo y puedes hacerlo. Entonces vas poniendo tus sueños, 21, 22. Llegamos al 25, haces año por año hasta 5 años. Después lo haces a 10, a 15, a 20 y a 25. Póngale fecha a sus sueños. Y número 4, Asegúrese que sus sueños den gloria a Dios Número cuatro Asegúrese que sus sueños den gloria a Dios Entonces, asegúrese que sus sueños den gloria a Dios Esto significa que todo esto que vamos a soñar No es por competir con nadie No es por competencia no pongas aquí una camioneta linda para decir, ah, van a ver mis primos que yo sí tengo una camioneta. Eso no va a agradar a Dios. Ese sueño se va a estancar. Dios no quiere darte estos sueños por competencia o por envidia. Porque te duele que el otro tenga una casa más grande, te duele, te fastidia, te incomoda, que tenga el otro una iglesia más bonita que la tuya, que tenga un carro mejor que el tuyo, un matrimonio mejor que el tuyo, y ya se le va bien, yo voy a hacer uno más grande, el doble. Ah, ese tiene casa de dos mil? la mía es de cuatro va a ser. No señor, el sueño de Dios es para darle gloria a Él, para hacer famoso el nombre de Jesús, para que cuando vean todo lo que Dios va a hacer con tus hijos, con tu vida y con tu casa, y te pregunten, ¿cómo lo lograste? Puedas decirles, toda la gloria es de Dios. Toda la gloria, Él lo hizo, Él lo hizo. Solo por Él y solo para Él. Hay algunas personas que Dios no les ha dado un, un negocio mejor, no los ha prosperado. ¿Por qué? Porque con lo poquito que ganan se emborrachan. Con lo poquito que ganan tienen un amante. Si Dios les da más, van a tener cinco amantes. Dios no le va a bendecir, porque su sueño no es para la gloria de Dios. Dios no te va a dar estos sueños para que pelees con tus familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. No, el sueño de Dios es para darle gloria a Él. No es entonces ni por envidia, ni por competencia, ni para humillar a nadie. Así no es el sueño de Dios. El sueño de Dios es para dar gloria al nombre del Señor. Y último, el sueño de Dios es para ayudar a otros. Vas a ayudar a otros, amén Que tú puedes decir Señor Dame una casa linda para vivir Y otra casa linda para estar tranquilo Y sembrar para tu obra Dame para cumplir tus sueños También Dios, dame para tu gloria Y honra y alabanza Y entre más nos bendigas Y entre más nos ayudes, seremos más humildes Ayudaremos a otros Y daremos toda gloria y honra al Señor Termino con la historia De algo real que sucedió el rey de Arabia Saudita invitó a uno de los golfistas más famosos para que jugara en su torneo que él estaba levantando allá en Arabia Saudita así que mandó su jet privado lo recogieron, lo llevaron y pasó unos días jugando con el rey de Arabia al finalizar estos días el rey estaba contento, feliz le había pasado muy bien llevándolo al avión, de camino hacia el avión le dice el rey quiero que me pidas lo que tú quieras me has hecho feliz, nos has acompañado, gracias por tu tiempo, pídeme lo que quieras. El golfista profesional le dice, no señor, no rey, me has atendido muy bien, yo la pasé también súper bien, no me tienes que dar nada. El rey le dice, insisto, tengo que darte algo, por favor, pídeme lo que tú quieras. Si alguien de Dubai viene, lo llama a usted y le dice, ¿Qué, ¿qué necesita allá en Pasto? Una huertica, las dos vaquitas. Bueno, el hombre se queda pensando y le dice bueno rey, si usted insiste regáleme un palo de golf ok, lo voy a hacer se despidieron el hombre en el avión estaba pensando ¿y qué, qué palo de golf me iba a dar? uno de oro macizo con diamantes el hombre estaba pensando pasaron una semana, dos, un par de semanas y el palo nada que llegaba ¿será que se olvidó? llega una carta, llegan unos papeles a su correo y él dice no, pero aquí no está el palito de golf que le pedí al rey cuando abre los papeles son las escrituras de 500 hectáreas en uno de los mejores terrenos en Estados Unidos, ¿sabe lo que son 500 hectáreas? 500 cuadras y le dice aquí está mi regalo, tú me pediste un palo de golf pero este es mi regalo ¿sabe por qué? porque los reyes no piensan como nosotros. Nosotros pensamos pequeñito, poquito, chiquito, pero un rey piensa en grande. Y nuestro Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que podemos pedirle en grande. Antes de terminar, quiero que me escuche una cosa, porque ahorita le vamos a hacer una petición a Dios. En mi familia hemos adoptado la costumbre con mi esposa, de que cuando alguien está cumpliendo años, eh, puede ser mi mamá, mi suegra, los niños, o ella, o yo. Ese día, el que cumple años, puede pedir lo que quiera. ¿Sí? Los demás, sopita de cebada, pero el que está cumpliendo años, pida lo que quiera. Eso es bonito. Hoy es su cumpleaños, pida lo que quiera. Así como hizo el rey de Arabia Saudita. Pida lo que quiera. El Salmo 2 dice pídeme por herencia a las naciones pero antes dice mi hijo eres tú mi hijo eres tú yo te engendré hoy significa hoy es tu cumpleaños hoy naciste ¿cuándo es hoy? hoy, no es mañana ni ayer, hoy dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú yo te engendré hoy ¿cuándo es el día de su cumpleaños para Dios? hoy ¿Cuál es el día de su cumpleaños para Dios? Mi amor, ¿cuándo cumples años para Dios? Hoy Como hoy es tu cumpleaños Puedes pedir lo que quieras Versículo número 7, 8 Pídeme, como hoy es tu cumpleaños Pídeme y te daré Por herencia las naciones Y si quieres, continentes Islas, confines de la tierra Lo que tú quieras Porque hoy es tu cumpleaños Iglesia Vida Nueva Presentó Palabra, intimidad, comunión y salvación Con el Pastor Mario Chamorro Desde Pasto, Colombia